0: S komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro Radija Student. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Stavka na univerzah in sindikalna nesolidarnost. 24.1.2018 bo v Sloveniji potekala splošna stavka javnega sektorja in po napovedih Visokošolskega sindikata Slovenije se jih bodo s podporo bodstv Univerz pridružili zaposleni, pedagoški in nepedagoški delavci na vseh treh javnih univerzah. Glavni razlog za stavko je ta, da se vlada izmika pogajanjem o enotni odpravi plačnih anomalij, potem ko je posameznim poklicnim skupinam, zdravnikom, nesorazmerno odvignila plače in povsem porušila razmerja znotraj enotnega plačnega sistema. Prav tako proračunskim uporabnikom ni nakazala dodatnega denarja za financiranje že dogovorjenih plačnih dvigov v preteklosti, čeprav bi ga po sporazumu s sindikati morala. Slednje je za univerze, ki so posredni proračunski porabnik, še kako pomembno. Dvigi plač, če jim ne sledijo tudi dvigi sredstev financiranja zanje, namreč vodijo v pritiske na zaposlene na univerzah, v različne optimizacijske in racionalizacijske ukrepe, krčenje študijskih programov in v ter tudi povsem odkrite napovedi za polnitve finančnih vrzeli s šolninami. S tem bi primarno poslanstvo univerze, izvajanje javne službe in dostopnost do brezplačnega terciarnega izobraževanja v Sloveniji dokončno izgubili. Prav ta zahteva za zagotovitev dodatnih sredstev univerzam je ena od temeljnih razlik med institucionalno univerzitetno stavko 24. januarja in stavko šolskega sindikata SVIS, napovedano za 14. februar, ki se z vprašanjem financiranja plačnih dvigov ne ukvarja. Ministrstvo Republike Slovenije za izobraževanje, znanost in šport je namreč z razporeditvijo sredstev znotraj resorja že pred samo stavko sindikata SVIS osnovnim šolam z zadnjim rebalansom namenilo in rezerviralo dodatnih 56 milijonov za univerze in ulaganja v, visoko, šo, v so, visoko šolstvo, pa ni česar. Ne gre le za preferiranje nižjih ravni izobraževanja, kar je očitno. Gre tudi za vprašanje, ali ni stavka sviza ob takšni v rezervaciji ministrstva, samo predstava za javnost, za katero že vemo, kako se bo končala. Glede na ravnanje sviza, ko je na isto ministerstvo, ki razdeljuje sredstva mimo vseh drugih podpisnikov kolektivne pogodbe, posredoval predlog sprememb kolektivne pogodbe, ministrica pa ga je prav tako mimo drugih podpisnikov, kar posredovala v medresorsko usklajevanje, se bojimo, da gre za škodo univerza. Če k temu prištejemo še ustrajanje sviza za ločena pogajanja ob napovedi stavke, njihovo izkazano pripravljenost, da skupaj s samosedmimi drugimi od skupno 42. z vlado podpiše aneks številka 12 o odpravi anomalij nad 26. plačnim razredom, ki posem spregleda nepedagoške univerzitetne delavce v plačni skupini J, je očitno, da šolski sindikat levim strankam kot že kdaj v preteklosti spet ponuja, da bi dobile volitve s pomočjo učiteljev in uškodov vseh drugih. Zato je smiselno opozoriti na zavajajočo parolo svizove stavke o zvišanju plač izobraževalcev in izobraževalk od vrca do univerze. Če pogledamo podrobneje, namreč vidimo, da... Prvič, predlog aneksa v kolektivni pogodbi za vzgojo in izobraževanje, ki ga je sviz. Mimo vseh treh drugih podpisnikov kolektivne pogodbe posredoval na Ministrstvo za izobraževanje, višjega vrednotenja dela v vrcih sploh ne prinaša. Drugič, zahteve sviza se osredotočajo samo na poklicno skupino učiteljstva, vse druge poklicne skupine, ki so za delovanje izobraževalnih institucij prav tako in nujno potrebne, strokovni delavci, računovodje, knjižničar hišniki, čistilke, administrativni in tehnični delavci v sedmem tarifnem razredu, ki na univerzah na teh delovnih mestih v primerjavi z nižjimi ravni izobraževanja opravljajo bistveno zahtevnejša dela, pa povsem spregleda. Oziroma samo tistim, ki ne dosegajo niti minimalne plače, ponuja to lažilni enkratni regres, ne pa tudi dviga osnovnih plač kot ga učiteljem. Tretjič, visokošolskim učiteljem plačna skupina D in raziskovalcem plačna skupina H namenja samo dva plačna razreda zvišanja, medtem ko naj bi učitelji na nižjih ravneh izobraževanja napredovali za tri, razredniki pa za kar pet plačnih razredov. Namesto splošnega dviga za univerzitetne pedagoške delavce hkrati predlaga opcijo novih, usporednih delovnih mest, uveljavljeni docent, izredni in redni profesor, ki bi bila sicer uvrščena pet plačnih razredov više od sedanjih, vendar bi šlo samo za teoretično opcijo. Po pravni zakonodaji in glede na univerzitetno avtonomijo namreč delodajalca ni mogoče z ničemer prisiliti, da bi nova usporedna delovna mesta sistemiziral, kaj šele, da bi delovce nanje prerasporedil. Svizova zatarjevanja o avtomatizmu pri prerasporejanju tako izhajajo ali iz popolnega nepoznavanja razmer na univerzah ali pa iz navadne demagogije. Ker so zaposleni pedagoški delavci na univerzi v Mariboru v preteklih petih letih neposredno izkusili diskrecijo delodajavca pri delovnih mestih in njene posledice, ter bojevali mu kotrpne pravne bitke, lahko tak predlog označimo kot nespodoben in bi pravzaprav morali najprej stavkati proti takemu, torej svizovemu predlogu za univerzitetni del njihovih predlogov. Če zaključimo, je glede na povedano razlika med obema stavkama očitna. Bistvo stavkovnih zahtev Visokošolskega sindikata Slovenije je solidarna obravnava vseh poklicnih skupin v dejavnosti visokega šolstva in v javnem sektorju nasploh. Zato oskih interesov množičnih poklicnih skupin na račun manj številčnih ne moremo podpirati in sprejemati. Naš pogled ne izhaja iz interesa te ali one poglicne skupine, temveč iz interesa celotne dejavnosti, ki mora slediti svojemu poslanstvu in zagotavljati javno storitev za vse prebivalce Republike Slovenije. Za radio študent Marija Javornik Krečič, članica predsedstva Visokošolskega sindikata Slovenije v Mariboru 22. januarja 2018. S komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom.